2: a mí nunca me habían dado miedo las películas de miedo. Cuando veo Night of the Living Dead, yo tuve pesadillas. Yo tenía pesadillas con los zombies entraban y atacaban a mi escuela, atacaban mi colonia. Yo sentía cómo me mordían y, y fue un trauma. Yo... En el 2009 fuimos cerca de 700, 800. En el 2010 esperábamos romper... La barrera de los mil zombies. Pero ocurrió algo en el 2010 que no esperábamos.
1: Episodio 74 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David. Hola, Gema. ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad es que ya me encuentro bastante mejor. En el episodio anterior estaba totalmente afónica y no pude participar en, en la charla.
0: Vale. Hoy a darlo todo, Gema, pero me temo que en esta charla también hemos tenido un contratiempo, ¿verdad, Gema?
1: El pequeño chascador.
0: Posiblemente zombie lover, ¿le lo escuches de fondo? Veremos si lo escuchas o no.
1: Hoy nos acompaña Chumoy Zombie Master. Fundador y organizador de la Zombie World en México. Nos contó cómo fue su evolución hasta ser zombie, de la fundación de la Marcha Zombie México, de los valores de la marcha, de sus encuentros con George A. Romero y de los premios Zombie Awards.
0: Zombie Lover, disfrútalo.
1: Hola Chumoy, bienvenido.
2: Saludos. Su...
0: Muy buenas, Chumoy.
2: Hola, hola, saludos humanos zombies infectados que ven esta transmisión desde la Madre padre España.
0: Madre mía, Zombie Lover, estáis perdiendo aquí el primer zombie de verdad que entrevistamos aquí en, en directo. En, Literalmente. En todo el zombie, tenemos aquí a nuestro querido Chumoy Zombie Master, completamente zombificado. <risa>
2: Muerto, pero contento de estar aquí. Gracias por la invitación. ¡Ay!
0: Muchísimas gracias, eh, Chumoy. Eres, para nosotros es, y nos han transmitido así los amigos que tenemos en México, eres el referente en género zombie en México y yo creo que en parte lo tienes por Chumoy como es y cómo estás caracterizado y demás. Te íbamos a preguntar aproximadamente cuántas zombificaciones llevas en vida o en no vida.
2: Cerca de 200. De hecho, en mi Facebook tengo un álbum que llevo, de cada vez que me caracterizo, subo una foto. Siempre, desde que inicié dije, voy a ver cuántas veces llevo. Y ahorita creo que es la 197, 198. Madre Pero mía. Pero sí hay cerca de 200 zombificaciones. O sea,
0: mínimo debe ser como unas 10, 15 o algo así al año mínimo de ocasiones, ¿no? Que te sueles zombificar. Más o menos.
2: Sí, más o menos no son como 8 o 9. Ya saqué el promedio la otra vez y sí, sí, como Joder, 8 o 9 al año.
0: No está nada mal. Aquí, bueno, aquí Zombie Lover. Os estáis perdiendo luego, pues subimos algunas fotos a las notas del, del episodio. Pero bueno, está aquí todo con su kit. Con, ahí, varios amigos van contigo. Varios amigos tienes ahí detrás tuya.
2: Es el trinche zombie. Ya, bueno, me ha acompañado también luego en mis videos. Y tenemos al nuevo amigo. Bueno, este todavía no tiene nombre, pero pues está ahí <risa> contento. <risa>
0: Se le ve muy feliz ¿sí? sí, y muy, son sí. muy sonriente sí. al esqueleto que tienes ahí detrás tuya.
2: Los ah, también tengo aquí a mi ex. Ah, oh.
1: Oh, qué cabeza más rica. Sí, le
2: dije que estaba para comerse y no me creyó.
1: Ay, ah, ingenua.
0: Buena cabeza que tienes ahí. Está por aquí Alberto y dice que qué bueno, madre mía. En serio, creo que Chumoy ha sido la mejor entrada. ...que hemos tenido aquí en este podcast. Madre mía, impresionante, Chumoy. Bueno, vamos a ir preguntando un poquito, porque tú empezaste, dices, zombificaciones desde el 2007, Chumoy. Ahí comiendo un poquito de cerebro estamos viendo. Desde el 2007. ¿Y cómo empezó esta forma de empezar a zombificarse Pues
2: es que es un trauma que traía desde niño. Siempre me han gustado los zombies. Eh, bueno, me voy un poquito más atrás. Mis padres son comerciantes aquí en México generalmente, bueno teníamos un puesto en el mercado local y generalmente en época pues de Halloween, Día de Muertos, pues hay puestos de la temática mis padres vendían todo lo que era de Halloween disfraces, máscaras las calabazas de plástico para pedir tu calaverita, mis tíos vendían la calavera de dulce para la ofrenda, el papel picado todo eso, entonces yo nací con eso, desafortunadamente mi abuela materna fallece cuando yo estaba muy pequeño, al igual que mi papá. Entonces yo iba mucho al cementerio de niño, íbamos mucho al cementerio a visitarlos, a dejarles flores. Pues a mí se me hacía pues normal, hasta cierta parte me gustaba, porque cuando íbamos a ver a la abuelita, iba con todos mis primos, los hermanos de mi mamá, y terminábamos en una comida en la casa de alguien, y, era, y eso era padre, yo crecí con eso, para mí era normal. Pero todo cambia cuando me voy a quedar en vacaciones a la casa de mi primo, que nos llevamos una semana. Entonces, es como mi hermano, nos llevamos súper bien, y en vacaciones no te quieres dormir, no tienes clases, estábamos viendo la tele de noche, y recuerdo que aquí a las 12 de la noche, en televisión abierta, pasaron Night of the Living Dead, Gran Remake de Savini, y nos lo empezamos a ver. Para eso a mí nunca me habían dado miedo las películas de miedo, porque yo vendía los disfraces, yo sabía que Drácula, yo tenía mi capa, es, eh, La Sangre, los colmillos, Freddy Krueger, la garra, mi máscara, no sé, yo me disfrazaba y a mí me lo daban, entonces, para mí era normal y sabía que las películas eran de mentiritas y no me daban miedo. Entonces, cuando veo Night of the Living Dead, para mí fue un shock, tenía como 11, 12 años. ¿Quién no ha visto? Naya The Living Dead.
0: Aquí y, y... traumatizado. <risa> Una película.
2: Y entonces, para mí fue: ¿y si la próxima vez que vaya a ver a mi abuelita o a mi papá, se levantan los muertos e intentan comerme? Y siempre aquí en México cuando vas al cementerio te dicen No te subes en la tumba porque el muerto te va a jalar las patas en la noche Entonces ahí <risa> todo tomó como sentido y me dio mucho miedo Yo tuve pesadillas O sea, generalmente fue la primera vez que una película me causó tanto miedo Yo tenía pesadillas que los zombies entraban y atacaban a mi escuela Atacaban mi colonia Yo sentía como me mordían Y, y fue un trauma Yo estuve como con esas pesadillas como por un mes entonces eso generó miedo un miedo que nunca había experimentado con películas de terror entonces fue de un momento ¿por qué siento todo esto ¿por qué estoy viviendo todas esas experiencias y ese miedo se volvió en morbo porque fue son las únicas películas que me ocasionan miedo entonces las tengo que ver entonces no las veo no las veo no las veo y el miedo se volvió en morbo morbo en gusto en gusto en pasión y ya cuando llegué este a preparatoria ...y era conocido como el chico zombie... ...posteriormente... ...conozco un juego llamado... ...Magic the Gathering ...donde... Sí. ...el negro... ...hay zombies... ...y me gustó mucho las ilustraciones... ...y las empecé a coleccionar... ...por los zombies... ...y después tuve muchas cartas y dije... ...oh, tengo que aprender a jugarlo... ...y empecé a jugar con mi baraja de zombies... ...de hecho... Había una carta que me encantaba Que era el Zombie Master Y parte de ahí también como que siento que viene este nombre De Chumoy Zombie Master Y todo el mundo ya me conocía como el chico de los zombies Porque también mi baraja era de zombies Y en una de las tiendas donde yo iba a jugar Un día, el encargado Que pues siempre me tenía ahí jugando Me dice, oye ¿Tú qué sabes de la gente que sale Caracterizada de zombie a la calle? Y yo dije, no sé, pero si es Una tribu urbana, yo me uno Porque nunca me... <risa> dark, gótico, punk no, nada, no, no me funciona a mí, entonces empezaba YouTube por eso del 2004 y ahí, ahí me mostró los videos de, la, de las primeras zombie walk en Estados Unidos, yo quedé impactado y dije, oh, ojalá un día alguien, haga, hay, eh, alguien lo organice aquí en México, yo quiero ser zombie, yo quiero salir a la calle, yo quiero vivir esa experiencia de las películas pasó el tiempo y nadie no lo organizaba. Y en el 2007, tres años después de que me enteré que existía ese movimiento, unos amigos me dijeron, oye, vamos a organizar un grupal para ir a una expo de cómics de Resident Evil. Entonces fue de, no, 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 mejor hagamos la primera marcha zombie.
0: ¿Qué edad tenía, Chumoki? Más o menos, si se puede saber, ¿qué edad más o menos tendrías ahí ella?
2: Tendría unos 22, 23 uh, años. ¡Qué grande! Sí, 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 ya, 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 ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando la primera carrera que tengo, pero pues el gusto de los zombies.
0: Y entonces te, diste, te dio por organizar, ¿tú organizar la primera marcha no?
2: A, a mí me invitaron la primera vez sí, a ser partícipe del grupar de zombies, pero yo quería que fuera muchísima gente. Yo en aquel entonces estaba en Hi-Fi, yo en Hi-Fi ya, te, ya tenía como mi personaje, que era con una máscara de esqueleto. Y ya era conocido como Chumoy y subía cosas de zombies y mucha gente me seguía. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca del y fue de, y si hacemos la primera marcha zombie, yo invité a toda la gente de mi Hi-Fi, que ya eran como, no sé, dos mil personas en aquel entonces, porque yo quería que esto fuera como yo veía los en los videos de YouTube como en las marchas ya grandes de Estados Unidos. Busqué a un caracterizador porque yo no sabía caracterizarme pero quería ser zombie. En aquel entonces, este, nadie me quería maquillar porque ya no, es que yo no hago ese trabajo o la gente que me decía que sí, me quería cobrar mucho dinero y yo no tenía esa cantidad. Y hasta que conseguí a alguien y le vendí la idea de, oye, si me maquillas a mí, van a querer otras gentes que... Qué bueno. pues aquí es ahí, puedes hacer negocio, hazme una rebaja a mí y ya lo convencí y, y ya me, ma me maquilló. Yo estaba ansioso que llegaran los amigos de mis amigos porque habían dicho que iban a llegar muchos por parte de ellos. Pero a la mera hora, jueves primero de noviembre del 2007 el día de muertos y creo que decidimos mal la fecha porque lo quisimos hacer por esta temática de día de muertos y que los muertos regresaran literalmente
0: y <risa> tanto diferente hay, ¿no? sí. diferente a los muertos de la película de coco
2: ah, exactamente mucho antes de, de los muertos de coco entonces no, no no empezaron a llegar nadie de los amigos de mis amigos empezó a llegar mucha gente de mi hi-fi. Y todos me decían, ah, tú eres el de la sudadera amarilla tú eres chumoy. Eh, yo vine porque eh, vi tu invitación. Y yo, de, ok, gracias, este, sí, gracias, pero, pues, este, no sé. El transformarme, el caracterizarme, me hizo una catarsis. Y sacó el zombie que lleva adentro. Porque regularmente en mi vida humana, soy. Algo introvertido, muy serio, muy callado. Pero ya al estar ahí y ver a los niños que andaban viéndome ahí como... ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene el ojo de fuera? Y ya los asustaba de... Y se echaban a correr. Me transformó y terminé guiando a la horda en ese momento que me fueron siguiendo. Y a todos me decían, oh, sigamos al zombie alfa, al zombie líder, al zombie de sudadera amarilla.
0: Eres completamente una horda. Chumoy, eras completamente una horda y tú eras el, 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 líder, el líder de la el alfa.
2: Éramos 50 personas, no pasábamos de 50 personas, pero fue increíble. Yo me la pasé genial, me la pasé súper chido y fue de un momento. Si esto lo hicimos con una semana de organización, invitando, ¿qué se podría hacer si lo organizamos con más tiempo? Entonces, al siguiente año, le llamé a mi mejor amigo que estaba estudiando Derecho, dije, oye... ¿Cómo tomo las calles sin que me tomen la <risa> cárcel. <me tomen>? <risa> <que me tomen? risa> Exactamente. Digo, no sé este, si te va a pedir un permiso, con quién tengo que hablar. Y ya me explicó que no, es mi derecho constitucional, que solamente es, se me recomendaba que, comer algo nuevo y como la gente nos iba a ver mal, que pidiéramos apoyo a, al municipio para que. No, si fueran escoltando una patrulla para que no, viera, que no pasara nada. Entonces le llamé a mi mejor amigo, también a otro amigo de prepa, que estaba estudiando comunicación, que, oye, ayúdame pues, a difundirlo, a hacer un escrito para mandarlo a prensa, a radio. Le llamé a otro amigo que estaba estudiando ingeniería en computación para que me ayudara en crear la primera página de internet, porque todavía no existía pues, Facebook, cosas así. Entonces, así, poquito a poquito, fui armando el crew con mis amigos de prepa y fue creciendo, 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 creciendo al grado que me tiene muerto esto.
0: La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque, claro, tú empezaste en el 2007 con algo pequeño, ¿no?, que te, que te molaba. Pero claro, ya también comentabas de las películas... ...que te empezó a molar mucho el género zombie... ...y al final, claro, el contraste de la pasión, ¿no? Empuestaste a mucha gente afín que le moraba el género zombie... ...y claro, es que también en México, nosotros por los conocidos que tenemos, ¿no? Con el tema de, también de, de los muertos, el día de los muertos... Yo creo que en México también, y hay gente que ha pasado aquí también de México lo comenta, ¿no? Que también el género zombie es muy querido también porque lo tenéis también muy arreglado con el tema de los muertos. Yo creo que lo tenéis algo como natural en sí, ¿no? En la sociedad mexicana. Pues
2: no te creas, porque los primeros años fue como mucho rechazo de por qué salen así. De hecho, hay entrevistas donde la gente decía, no, es que no entiendo por qué salen ensangrentados, por qué salen así. No entendían acerca de lo que es el movimiento. Hoy en día ya. Ha evolucionado esto, incluso ya van familias completas, de hecho desde el inicio como que empezaron a llevar niños y fue algo que nos preocupó, empezaron a ir abuelitos, abuelitas, fue de un momento, yo lo, lo estamos organizando para divertirnos, pero al ir niños, personas de la tercera edad, y es una responsabilidad de que si pasara algo en el evento, pues no queremos que pase y que se siga haciendo. Hay marchas zombies en otros o zombie walks en otros lugares que se han cancelado por accidentes. Entonces, desde el inicio hemos tenido precaución en cuidar esos detalles, en estar con gobierno, este, de oye lo vamos a hacer este día, cierra vialidades ayúdanos que no, haya, que no pase nada. Nosotros mismos tenemos las reglas del buen zombie que intentamos pues, que la gente lo siga porque si a la gente le dices no hagas esto, lo van y lo hacen. Pero si ya se los dices, sí. un zombie se porta de esta forma, ya como que lo asimilan y ya se comportan con las reglas zombies. Pero sí, hemos tenido que aprender a la marcha para, para sacarlo que la única sangre artificial sea... Bueno, la única sangre sea la artificial artificial en
0: ese día. Chumoy, le voy a preguntar. O sea, empezaste siendo unas 50 personas en la primera 2007. ¿Cuánto más o menos habéis calculado que habéis sido las máximas personas en una marcha zombie ahí en México?
2: 37.000. Más de 37.000.
0: ¡Hostia, Chumoy!
2: ¡El año pasado!
0: ¡37.000! Y encima después de post pandemia O sea, brutal, Chumoy, increíble.
2: Sí, sí. Primer año... Eh, fueron, te digo, menos de 50 personas. Eh, en el 2008 llegamos a cerca de 350, 400. En el 2009 eh, fuimos cerca de 700, 800. En el 2010 esperábamos romper la barrera de los mil zombies, pero ocurrió algo en el 2010 que no esperábamos.
0: The Walking Dead.
2: El lanzamiento bueno. de la serie de The Walking Dead. Aquí en México, el canal Fox estaba con los derechos de la transmisión. Nos busca para hacer el lanzamiento porque AMC le estaba haciendo el lanzamiento mundial como en 35, 40 países al mismo tiempo. Entonces, las fechas quedaron con la marcha zombie. Fue nuestro primer patrocinador. Yo recuerdo que yo llego desde las 5 de la mañana ahí al Monumento a la Revolución a empezar a ver logística, a organizar todo. Recuerdo que eran como las 10 de la mañana me meten, en ese momento teníamos un camper donde me empezaron a maquillar. Salgo del camper una hora después y ya estaba lleno. Fue la primera vez que vi lleno el Monumento a la Revolución y me espanté. Éramos más de mil personas. Uf. Estamos hablando que de pasar de 700, 800 a 5,000 personas... ¡Qué ¡Qué Que no teníamos preparado. O sea, mi equipo, mis voluntarios, mis amigos, la gente que me ayuda a organizarlo, no estábamos preparados para esa horda. Fue de... ¡Se nos va a salir de control! ¿Qué hacemos? Afortunadamente, todos entendieron cómo se comportan los zombies y no pasó mayores. Ahí fue el boom. Al siguiente año... Intentamos romper en récord Guinness y fue cuando llegamos a tener más de treinta mil personas. ¡Joder! Registrados tuvimos casi diez mil, pero hay asistentes que no terminamos de registrar y todo, y con gobierno que nos ayudó a sacar toda la cifra, fueron más de treinta mil personas. ¿Por qué? Porque del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino, que es a donde llegamos, son 2,5 kilómetros. Yo llegué al, mon al Zócalo Capitalino al final de la marcha y todavía seguía saliendo gente del Monumento a la Revolución. De hecho, ¡Madre mía! Las, y seguía saliendo gente y me decían, es que no sal no dejan de salir zombies, no dejan de salir zombies. O sea, imagínate un río de 2.5 kilómetros de zombies.
0: ¡Qué grande! Tío. ¡Qué bueno!
2: Eh, y de ahí ya como que fuimos un poquito para abajo, nos mantuvimos en unas cifras de... 15,000 a 20,000, 15,000, 20,000, hasta después de pandemia, otra vez, toda la gente quería salir, disfrutar, y el año pasado pues tuvimos nuestra marca más grande, que fueron más de 35,000, y otra vez, un mar de zombies, todo, todo el mundo ya quería disfrutar, ser zombies, ser contagiados por cosas buenas, y olvidar un poquito la pandemia que Estoy enojado con las películas porque yo siempre imaginé que la pandemia sería divertida y no lo fue. No lo
0: fue. <risa> Sobre todo porque nos confinaron, ¿eh? Si no hubieran confinado, mejor hubiera sido más divertida por la calle, saqueo y esas cosas, ¿no? Que nos quitaron lo, lo la diversión.
2: No, pues todas las películas de cuando hay una pandemia y sobrevivir y eso y aquello. Y sobrevivir en tu casa sin salir y estarte cuidado con la cubrebocas y... Haciendo medidas. bizcochos
0: y pizzas en casa. <risa> sí. Te iba a preguntar, Chuboy, y de esas, pues, más o menos 37.000 y demás que hay, entiendo que gran parte, no sé si toda o no, iba toda caracterizada, iba gente zombificada, como iban ahí, gran parte, o iba, había un poco de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí estuvo el amigo Fabu, que van ahí de Resident Evil, ¿no? El equipo aquí de, de Umbrella. ¿Qué tipo de gente va caracterizada a ese tipo de, de zombie walk?
2: Pues, ya hay un gran espectro, este, porque al inicio, en las primeras marchas, sí éramos oh. totalmente zombies. Pero en esta sinergia, aunque los zombies también están en los videojuegos, los libros, hasta en la música, pues hay muchos integrantes de muchos estilos de zombies. Y entre los zombies, pues no podemos olvidar a los sobrevivientes. Y en este caso, específicamente Resident Evil, pues Umbrella, que es donde tenemos a Fabu, que tiene ahí su grupo de Umbrella México. Entonces, en algún momento nosotros tuvimos también que hacer aliados para controlar la horda, porque la horda crecía y crecía y crecía, y esto lo hacemos de fans para fans. Mucha gente piensa que es fácil, pero no, y no ve todo lo que hay atrás de la logística. Yo en algún momento dije, nomás lo voy a hacer 3, 4 años, y ya llevo 16, no he podido salirme. Pero... No
0: puedes escapar de la horda.
2: Exactamente, pero pues en la cuestión que te mencionaba hace un momento de la seguridad, puede por eso de, ok, todas las comunidades hermanas con este carácter de gusto por los zombies, ya sea zombie o sobreviviente, pues van. Y si van, pues mejor que nos ayuden a estar este pues ahí cuidando, organizando, que no haya nada malo con los humanos que luego, este si, si quieren meter para tomar la foto, etc., ir cuidando a los zombies. Entonces, hoy en día, pues sí, hay grupos de sobrevivientes, los Umbrella, hay varias comunidades de ot otros tipos de zombies, y mucha gente cuando me pregunta, oye, es que quiero ir a la marcha, pero no sé qué tipo de zombie ser, digo, hay un sinfín de tipos de zombies, tú elige el que más te guste, desde para niños, hay muchos zombies también, de plantas contra zombies, de ese que van ahí con su banderita el día de la marcha, disfrazados. O sea, zombies hay para todos gustos, géneros. Entonces, sí, hay una gran variedad. Y lo que me gusta también aquí de México es que la picardía mexicana, que reviven a Frida Kahlo, zombie, que va no. a una pata zombie bueno revolucionarios. No sé, o sea, un personaje que recién haya como fallecido o ya histórico, la gente se caracteriza zombificado de él, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran variedad. Y hay gente que va por primera vez y que nomás se echa tantita sangre. Esto ya se ha vuelto una tradición y tenemos de todo un poco.
0: Qué bueno, qué grande hay.
1: ¿Qué te iba a preguntar yo, Chumoy? Como zombie, tienes tres valores. Sí,
2: bueno, <risa> El zombie como...
1: tiene tres valores. Sí.
2: Bueno, más que como zombie, la marcha zombie. O la el Zombie de México. Aquí en México, todo esto surgió también porque aquí en México hay muchas manifestaciones o marchas acerca de los derechos de alguna empresa, de alguna situación. Entonces, eh, mucha gente no entendía por qué se hacía la marcha zombie. En muchos lugares del mundo, pues la marcha zombie solo se hace para una recolecta de alimentos. Entonces, hasta aquí quisimos darle un plus extra y fue para que la gente entienda por qué salimos a las calles Creamos los tres valores zombies con la causa social que ya existía. La tolerancia, porque un zombie no agrede a otro zombie. La no discriminación, porque un zombie muerde parejo. No le importa si es niño, anciano, rico, pobre. Y la integración, porque un zombie no mata, hace un nuevo zombie, un nuevo amigo. Y si esos valores los pueden seguir los zombies, ¿por qué no infectar a la humanidad? un día al año con esos valores porque muchas veces en el estrés del trabajo todo lo que vivimos día a día se nos olvidan incluso actuamos deshumanizadamente. Además estamos preocupados los zombies porque crecemos y crecemos y crecemos y cada vez nos quedamos sin cerebros. Entonces invitamos a todos los participantes zombies o no zombies del zombie walk o marcha zombie que lleven un alimento no parecedero un kilo de arroz, frijol, un alimento enlatado y los donamos a bancos de alimentos que nos ayudan a distribuirlo a esos pequeños que no tienen que comer para que su cerebro crezca fuerte, grande y el día de mañana los zombies tengamos más cerebros. Arr.
0: Hay que, hay que estar alimentado, o sea, hay magníficos valores, la verdad cuando, sí. cuando lo vimos nos ha parecido una idea genial y encima muy bien llevada, eh, Chumoy, ahí sí eh, Ishi, fue toda la idea tuya, esos tres valores tuya 100%, felicidades, tío, porque está genial, eh.
2: Mía, mía, ¿no? Fueron de varios amigos este, de mi team en ese momento de, oye, y esto, y, y en las películas los zombies no se pelean entre ellos de los zombies, este, eh, pues cuando los matan se hace un nuevo zombie sí. y entonces empezamos a sacar Genial, ahí cositas bueno. ahí, y sí. pues fue algo que afortunadamente la gente adoptó, y ahora cuando ya les preguntan, ¿por qué vas a la marcha zombie? Ya pueden indicar los valores y la causa, ya no es de, ah, sí, esa gente que sale caracterizada toda ensangrentada, digo, no, es por buenas causas y por unos valores.
0: Chumoy, te iba a preguntar por, por tu máscara, porque hemos visto ahí que has tenido diferentes máscaras desde el 2007 que comenzaba la primera zombificación, cuéntanos esa evolución de, de esa máscara que has ido teniendo
2: Sí, pues es que al inicio yo no sabía acerca de la caracterización de efectos especiales, yo nomás quería ser zombie. buscaba a alguien que me caracterizara, que me maquillara entonces encontré a una persona que hizo la primera caracterización me gustó, pero para los siguientes años tuve que buscar a alguien más porque esta persona no estaba disponible. Y he pasado como por muchas caracterizaciones, desde únicamente body paint con pinturita a otro tipo de materiales. Si entran a mi Facebook, a mi Instagram, ahí pueden ver pues toda la transformación, evolución. Y pues ya al final ya llegamos... A esta caracterización que es la que he mantenido pues como unos cinco años, que es la que ya me ha gustado para fija, para el rostro de Chumoy, porque igual estar cambie, cambie, pues mucha gente dice es o no es, si ¿Sí es, no es, y pues es foam latex algo que me permite pues gesticular y, y pues sí ha sido pasar desde materiales muy rígidos, eh, usar látex, que llega un momento que te puede irritar la piel, a uh, otros tipos de pegamentos que son mejores para la piel y pues sí, así he evolucionado, por así decirlo.
0: No, no, está genial ahí. Y si nota el trabajazo, no el esfuerzo también que le metes, ¿no? Porque para más o menos para caracterizarte, para zombificarte, ¿cuánto más o menos puedes tardar en, en ropa, caracterizarte, maquillarte y demás tú directamente para prepararte?
2: Ahorita ya con la máscara, digamos, con el prostético, como 20 minutos.
0: ¡Uh, qué rapidez, eh, Bien.
2: Cuando es algo, digamos, así. Pero cuando es algo en cero, como para el día de la marcha, eh, como es un prostético nuevo, el trabajo de pintura y ponerlo desde cero, sí tarda como dos a tres horas, dependiendo.
0: Claro, eso me imaginaba que tardaba ahí bastante. Nosotros aquí hace ya, uf, no sé, Gemma no está aquí ahora. Se ha ido Zombie por el pequeño chasqueador que está por ahí furlando Y no está aquí para chivarme la esta. Pero en tiempo, nos caracterizó una amiga. Y yo creo recordar que fueron casi 45 minutos para zombificarme a mí. Luego, si no he y un de ¿Eh? la foto, está genial el trabajazo que hizo nuestra amiga Cristina. Pero fue casi 45 minutos caracterizarme. Fue maquillarme, pintarme, lo dices tú, cosa de la delante que me llegó a poner. Pero 45 minutos ahí la mujer, pa, 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 poco a poco, vaya haciendo. Que se trata una burrada ¿eh? Y eso que más o menos menos el mío era tan curado como, como los sí. tuyos o sea, normal que tardas ahí dos horas ¿eh?
2: Sí, sí, es que la cuestión de las heridas es más, eh, sí, más laboriosa, pero esto literalmente ya es como una máscara que me pongo entonces ya más sí, me ha ido cubro un montón, los detalles, más rápidos rápido. la tienes
0: perfecta, ¿Son esa medida justo la que llevas ahora, Chumoy, ¿o no?
2: Sí, de hecho te digo que sacan un molde de mi cara para que quede me quede perfecto, Joder, entonces qué... en los próximos días, de hecho, tengo que ir a que me tomen molde de mi rostro de nuevo para hacer la escultura y hacer este otra vez el prostético para este año porque este molde ya dio lo que tenía que dar <risa> digo, después de cinco años y más o menos pues me fabrican como tres, cuatro piezas al año, pues sí, ya ya necesitamos un nuevo molde.
0: No, el nuevo punto bueno, 2.0, no sé, al 6.0, 8.0, 10.0, son casi 15 años, ¿no? no ¿Cuánto llevas ya con...? Desde el 2007, más o menos, ya, ¿no? Hostia, pasó un montón de años, son más de 15 años, ¿no? Sí, sí hostia, hostia. Este año cumplo 16. 16 años, felicidades a 16 Añazos zombificando a gente. Has comentado justo que el evento de, de Fox, ¿no? Con el estreno de Walking Dead, que estuviste ahí participando, ¿no? Que ¿A qué tipo de eventos, así que eventos más sonados, eh, que más recuerdes o con cariños, has participado en estos, en estos años?
2: Pues es que realmente, como, como zombie, casi no tengo tiempo porque. <risa> El humano que vive detrás de este zombie se le dificulta mucho ir a otro tipo de eventos y para octubre estoy como muy metido en la marcha, entonces si sí me invitan, si sí tengo invitaciones a otros eventos, pero pues los tiempos luego no me dejan. Lo que más recuerdo, aquí en México se hace una expo de cómics llamada La Mole, donde vino el, act el actor que hace a Marley Dixon. Y tuvimos la fortuna de conocerlo, ya que igual nos contrataron para hacer una activación para The Walking Dead, para la temporada donde estaba Alpha y Beta, donde estaban Hostia, los jugadores. Sí. Este, incluso hicimos unos unos dobles para andar ahí. Yo era parte de, de, de los que andaban allá carriando También, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, otra expo donde vino... Andrea, también de The Walking Dead, también tengo una foto ahí con ella. Pero así como mi dicha más grande en algún como especie de evento ¿Eh? fue cuando vino Romero a México, cuando uh. lo trajeron por la celebración. Creo que fueron 50 años de 40, 50 años de Night of the Living Dead. Uf. Que tuve la dicha de conocer al padre, a, al maestro, a sí maestro.
0: Y... Ahí justo estamos viendo, hemos visto hoy uno de tus vídeos, ahí ¿eh? que salías ahí, que estás con otra, claro, otra zombificación diferente. Y era, además, era un blockbuster, que para alguno que esté escuchando a lo mejor eh, el podcast no sabe ni qué es eso de blockbuster, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Fue en un blockbuster donde hicieron ahí una rueda de prensa y podías llegar temprano para irte a tomar la foto con él. Y posteriormente hubo como una pequeña expo donde también estuvo. Uh. Y prácticamente conviví con él tres días. Y y coincidió que uno de ellos fue en mi cumpleaños. Joder, y, vaya y regalo. Mi regalo más grande y genial de que he tenido a conocer a a Romero, platiqué un poco con él porque I don't speak English my, my English is bad pero lo poquito que pudimos hablar se preguntaba de por qué lo hacíamos porque le mostramos fotos, videos y que estaba también como orgulloso de, de que eso hubiera crecido, ¿no? Me tomé no sé cuántas fotos con él, al tercer día que fui también a la expo y que entró para dar su conferencia, me dijo ¿Otra vez tú? Y yo sé sí. no sé, fue, fue para mí muy increíble fue algo que más dicha me ha dado lado, pues ser el zombie master, ser el es pues el organizador de todo esto.
0: Que bueno, ahora que hay muchísima suerte que haber conocido a, a Romero. Nosotros siempre que, que paséis aquí por aquí gente que, que la habéis conocido de más, nos da muchísima penita porque nosotros sí que no nos lo hemos conocido en persona. Y tú que hablaste un poquito con él siempre nos dicen que era... Bueno, los que han pasado por aquí nos han dicho que era bastante humano y cercano, que no era el típico de estos directores, no subidor de tono, como puede ser a lo mejor un Zack Snyder y demás, ¿no? Sino que Romero todo lo contrario. Era siempre una persona muy cercana.
2: Sí, sí. Era literalmente como tu abuelito. Era como no no sé tenía una vibra una obra como que muy padre este como ay, no sé cómo explicarlo pero sí era muy accesible era como mi abuelito así de, ¡Oh! y como hablaba era, sí sí te dejaba un buen sabor de boca y además pues te permitía pues platicarle ahí las cosas aunque no me pudiera expresar del todo bien porque te digo que mi inglés no es muy bueno incluso hay entrevistas que él ha dado luego donde menciona que él ha visto videos y que más de cinco mil seis mil personas y que se pregunta why do it por qué lo hacen en, en Ciudad de México y no entendía por qué el movimiento había tenido tanto sí, verdad. Eh, tanto pegue tanto bomba aquí en la ciudad cuando pues no hay en México realmente como que no hay una cultura como zombie tenemos muchas cosas pero no hay una película, hay ahorita ya hay intentos de películas mexicanas zombies, pero no tenemos como una tradición con este género. No tenemos como algo que, que hubiera crecido el boom. Yo le echo la culpa a los videojuegos, porque luego me preguntan, ¿tú qué crees que haya generado este boom? Digo, yo, yo lo primero que digo son los videojuegos, porque sí vi una ola. De hecho, yo también me fui guiado y compré un PlayStation para poder los primeros Resident, huh. ya después la ola que vino en, en, a principios de los 2000 con la literatura, con Guerra Mundial Z, cositas así, y de ahí en que empezaron de nuevo a surgir muchas películas. Pero sí siento que hubo mucho, mucha importancia de los videojuegos para este boom de estas nuevas generaciones y que me ayudó a mí a que esto fuera... Algo muy grande y ya después vinieron a rematar las series como de The Walking Dead.
1: Cuéntame un poco, ¿cómo viviste los Zombie Awards? El paseillo ese que... <risa> la entrada de <risa> O sea, la... aparte
0: que tú has ido a los dos, ¿no? Chumoy, tú has ido a los dos ha habido? Sí, no.
2: este, vale. Sí, estuve dominado a los dos, pero solo fui en el año pasado, no ah. fui a los primeros. Por la cuestión del trabajo, fue un sábado y ese sábado trabajé, yo salía como a las 5 del trabajo y los Zombie World creo que empezaban a las 5 o a las 6 y no me dio chance de llegar, pero mandé a mi comitiva de del equipo Zombie a, a que fuera a recibir el premio y todo. Pues está muy bien, está muy genial. De hecho, hablado de... Oh.
0: Oh. ¡Por Thunder Dios! Awards.
2: Igual, no sé si ya les mandaron el suyo porque vi que también ganaron uno. Sí, antes nosotros a no sí. lo han mandado.
0: Aquí un fuerte abrazo a Miranda que todavía estamos esperando que nos llegue el, el zombie ¿eh? ¡Es grande. que va a pasar
2: zombie! Pero eh, eh. pasé súper bien Fue una experiencia muy, muy grata Era algo que no No tenía como previsto la magnitud De lo que pueden hacer los eventos eh, los, A Joan lo conozco desde hace tiempo De hecho, fue parte del equipo De Marcha Zombie, de Zombie Walk Y he, hemos tenido pues Siempre contacto y siempre Hablando de nuestros proyectos Cosas así, y ese día cuando Pues fui a, a, a Participar porque era Parte de los que estaban ahí para posiblemente ganarse un premio, vi la magnitud, porque no hay algo en México como de este estilo. De, más de los zombies, como del género del terror, y conocer a muchísima gente que, que ama el terror, que les gusta hacer este tipo de cosas, y además la comunidad zombie ha crecido, porque hoy en día hay comida temática de zombies, restaurantes de zombies, hay muchísimas cosas en la Ciudad de México, y aunque ya conocía a la mayoría, conocer a otra gente que... No había tenido el gusto. Es un ambiente muy, muy padre, así de hermandad zombie. Y pues que te reconozcan parte de tu trabajo es increíble, es, ma es muy, 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 muy bueno, ¿no? Y alientar a los que no se pudieron llevar el premio, pues que lo sigan haciendo para que esto siga creciendo, para que los zombies no mueran, se mantengan no muertos. Yo, yo este me lo llevé por mi trayectoria de 15 años. Y este otro fue por el outfit que llevaba ese día y que les dieran más like. Entonces también mi, mi horda zombie que adoro, quiero, pues me ayudó ahí a ganarme este que pues sí es diferente. Y nos llevamos también al premio de Miss Terror del Año, que eso lo llevó ready que fue mi hija zombie para la edición del año pasado, que fueron los 15 años. Hicimos una quinceñera zombie, quien era como mi hija. Entonces ella se llevó el otro premio. Y ah, no sí, sí, genial.
0: ese lo hemos visto, ese lo hemos visto. Que es como vestida blanco, ¿no? Como vestida blanco puede ser, ¿no? no de amarillo, no, no. de amarillo. Amarillo, amarillo, pues amarillo. amarillo
2: vale. conmigo. Los premios geniales, le reconozco y he hablado con Joan del gran trabajo que hace. Solamente una persona que está metida haciendo este tipo de eventos sabe todo lo que hay detrás. Alguna gente pues los ha criticado, ha dicho lo bueno, lo malo, se enfocan más en lo malo, pero hacerlo realidad, solamente alguien que hace este tipo de eventos sabe cuántos desvelos, todo lo que ha invertido, todo lo que ha tenido que dejar de hacer para llevar a cabo los premios. Y a Iván le digo, pues que lo siga, que siga, que siga ahí, que va por buen camino. A mí me gustó muchísimo y agradezco nuevamente por los premios. Y fue algo, pues, espectacular. A mí me agradó y sí le veo mucho potencial. Espero que siga creciendo y que al rato sea realmente muy, muy, muy peleado poderse llevar un premio de estos a casa.
0: Aquí Joan Miranda, que ya sabes que es una de las personas que nos ha hecho gracias al... Has llegado por aquí, ¿no? Y, y oye, pues ha sido aquí como un nexo de unión entre, entre dos, nuestros dos países, ¿no? Entre España y México. Una de las cosas que me decía, dice, pregúntale a Chumoy cómo nos conocimos. Que yo fui parte de su staff, ¿no? Y que <risa> nos comentaba eso. Que te preguntáramos por ese, ese acercamiento de él primero a, a este mundo zombie que fue con, contigo. Empezó a acercarse más oficialmente.
2: Sí, pues es lo que él comentaba. Esto está hecho de fans para fans. Yo, yo no lo puedo hacer. Pues son reconocido como la figura y el líder y el quien va a la cabeza, pero yo no puedo hacer todo. digo Son más de 15 mil, 20 mil personas mínimo año tras año. Necesito gente que me ayude a llevar la logística, a llevar la seguridad de ese día. Ese día necesitamos un equipo que esté al pendiente de cualquier situación. Yo necesito gente que me esté ayudando, que es el staff, pero son voluntarios. ¿Por qué? Porque esto a mí no me genera un dinero para pagarles un salario, para que estén ahí todo el día bajo el rayo del sol, oliendo a zombie. Entonces, la gente que está muy metida y que ama este género, como cuatro o cinco meses antes de la marcha, abrimos la convocatoria para los voluntariados, para que nos ayuden a organizar, ver detalles y estar ese día. A cambio de su playera del evento, su gafete, su box launch. Y entre esas convocatorias llegó Joan Miranda en alguna ocasión. Pues con el ánimo que le encantan los zombies. <risa> Estuvo participando como dos años y se veía el gran ánimo que tenía y todo lo que le gustaba. Y de hecho, pues era como, oye, Chumoy, esto, oye, yo te ayudo con aquello. Y llegó como a ser de los que me cuidaban a mí. Ahora sí, como los que iban como mis guardaespaldas. Porque llega un momento en que la gente llega ahí, foto, Chumoy, foto, y no te dejan y tienes que hacer otras cosas. No es que no quiera darle la foto, pero son más de 10.000 personas. Y si... Son
0: mil personas para que te <risa> Qué una foto con Chimoy.
2: Ajá, Y entonces sí necesito parte de ese crew, de ese equipo que me esté ayudando de, amigo, sáquenme de aquí, amigo, ya guíame, ya diles que ya no. Y esas personas que muy cercanas a lo que yo estoy haciendo y que me ayuda a llegar a otros puntos, era Joan Miranda. Entonces, en muchas de las fotos del 2013, 14, 13... Del 2013, ahí se ve a Joan con su playera adelante, con radio y todo, abriéndome paso para que podíamos eh, movernos a otros lados. Y pues de ahí estuvo conmigo Joan y después ya quiso hacer sus propios eventos, que eso está padre, que esto haya funcionado como inspiración. A otras una, una lanzadera
0: para, para otra cosa, sí.
2: A otras personas, de oye, quiero hacer lo mío, pues hazlo adelante. Y eso está súper chido. Entre más zombies hay a lo, a lo largo del año, mejor, porque pues así llega la marcha, pues más público que yo no tenía antes. Y pues ya em, empezó a hacer varios eventos y hasta la fecha, pues ha, ha estado yendo ya a la marcha, pero ya con sus eventos. Te digo que hay comunidades entonces yo invito a las comunidades a que hagan su contingente para que también ellos como que se luzcan para que vayamos como ordenados y va que el contingente eh, pues al inicio iba como eh, este, zombicidas que ah, también, sí, claro ajá y, y ya. después ahorita ya con el contingente de zombie wars y cosas así y pues ahí seguimos en contacto, digo. Bueno. Hace poco hablamos y pues tenemos todavía una plática pendiente ahí con Joan.
0: Te mandaba un fuerte abrazo, Joan Miranda, que sabe que venimos hoy por aquí. Te, te mandaba un fuerte, un fuerte abrazo.
2: Amigo, próximamente nos vemos. Te iba a decir, Chumoy,
0: enséñame esa remera que no la he llegado a ver. La remera es tan guapa que tienes. Que no ah, ahí. bueno,
2: esta es de, de, de las primeras del zombie walk oh. Ah,
0: amigo, sí, sí, está guapa, mola, mola el ojo ahí de zombie ahí, mola
2: Y ya después lo cambiamos a este de marcha zombie
0: Ah, en la idea sí, el logotipo va Esto Queda, queda chulísima también, ¿eh? esa de ahí Vale, te iba a preguntar, Chumoy, un par de cosas que te vas a preguntar Bueno, te aquí apuntado, ¿qué ha pasado con tu canal de YouTube, Chumoy? Supongo que se la ha llevado a la otra vida ¿No? Porque hemos visto por ahí que dejaste de publicar vídeos, algún short que otra cosa, supongo que la vida se ha llevado tu tiempo, ¿no, Chumoy?
2: ¡Sí! <risa> bueno, este canal lo tengo desde antes de que fuera como el Zombie Master. Lo abrí como Chumoy y tenía cosas como de, de mi temática de terror. Y después lo fui como cambiando a, a Chumoy y en algún momento pues subía videos de mi día como, como zombie. Porque decía, oye, si ya gasté en caracterización, quiero tenerlo grabado y subirlo. Pero pues no me zombificaba a diario o no hacía como cosas que dijera, ah, esto vale la pena agradarlo. Entonces, si sí, sí tengo como videos como cuando conocí a Romero, cuando fui a una marcha zombie de otro estado, etcétera, y ya después evolucionaron las redes sociales y dije, ok, voy a hacerlo como de. Platicando de películas zombies De lo que me gusta a mí de las películas zombies De lo que yo veo en las películas zombies Que es en maquillaje Si muestran zombies putrefactos De por qué, cómo, cómo nacieron los zombies Por qué se contagian, cómo los matan Y era algo que estaba ahí Pero el trabajo El trabajo me quita mucho tiempo El, el humano Necesita trabajar Para que el zombie pueda vivir Entonces luego ya no tengo tiempo Y más que nada también en la cuestión de la edición porque yo sigo viendo películas zombies, sigo tomando mis notas y digo, fácil, puedo grabarme y sacar cuatro o cinco videos en un día, pero editarlos es lo que me quitaba más tiempo y es lo que ya no, ya no podía hacer. Entonces, de ahí, por eso ya no he subido nada a mi canal de YouTube y sí, hoy en día se me hace más fácil, pues el TikTok, que también tengo mi TikTok, que por cierto, si ahorita rápido... Dos, tres, cuatro videos, más cortitos, más chiquitos, para que también ten tenga material para subirlo a mis otras redes. Pero sí, es un trabajo muy, muy arduo mantener un canal de YouTube.
0: Y tanto, y tanto. Nos cuesta a nosotros también y fíjate que digamos eh, el podcast es quizá y nos cuesta a mí nosotros para tenerlo ahí eh, en vida. Te voy a pedir, Chumoy, una cosa que estamos de vez en cuando os preguntamos aquí a, a zombie lover como tú, ¿no? Amante del género zombie que come cerebros aquí en el puto directo. Te vamos a preguntar que des una recomendación de tres obras de zombies, sea de lo que sea, libros, películas, series, lo que te dé la gana. Tres recomendaciones o eventos, también por ahí, cómo no, que recomiendas aquí a Zombie Lover. Puedes dar las típicas que todo el mundo daría que conoce, o puedes intentar dar alguna que a lo mejor aquí los Zombie Lovers que están escuchándote a lo mejor conozcan menos, o sobre todo a lo mejor a una de México, lo que tengas por ahí en mente. Tres obras que puedas recomendar aquí al resto de Zombie que
2: te escuchan. Ok. Serían películas, más películas. Recomendaré las que a mí me gustan, las que yo puedo ver. Y hay escenas que me encantan. Bueno, aquí en México la conocemos como Zombie 2, de Lucio Fuzzi. Porque me encanta la escena del de zombie que está peleando con un tiburón. Y digo, ah, ¿de dónde sacaron eso? Y luego todas las escenas que ya están en la isla... De lo que pasa ahí en la cabaña con la chica y cómo salen todos esos zombies. A mí eh, todas esas escenas especialmente la escena del tiburón, la disfruto. Que me rompió. Es, ajá, eh, pues es como muy ochentero eh, de cuando podías ver boobies y sangre. Entonces me, me encanta esta película. Peter Jackson de... Eh, tu brain me encanta. Eh, Una también, locura, ¿eh? encanta.
0: locura de película. Eh. Fíjate de aquella sí, época, pero qué locura.
2: Aquí en México hay algo llamado Noctambulante que organizan maratones de cine nocturnos. Antes los organizaban digamos como en casonas, como abandonadas, y te ibas con tu cobija, tu sleeping bag, y te acomodabas allí donde pudieras y pasaban películas toda la noche desde por eso de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y entonces yo me iba a esos maratones y ahí fue la primera vez que vi esa película que fue de no o sea, me encantó la película porque tiene de todo y además Peter Jackson que después pues estaría eh, a dirigir el Señor de los Anillos y cosas más grandes y todo digo, me gusta mucho pues lo que hizo con ello y sí. Paquita, la, so, la rata mono que, de, que, que te infecta y todo, o sea, me encanta esa película. Y tengo que cerrar con una de George Armero, la the Sí, Dead. por Dios. *Lando the Dead*. ¿Por qué me gusta mucho esa película? Porque, ay, pues los hombres toman allí como conciencia, ya ven, es que van allí en busca de eh, la ciudad para tomar venganza después de que los amasacraron y que están ahí de, con las, de los fuegos artificiales y los zombies nos quedamos... ¡Ah! Y cómo salen del agua cuando los zombies pues tenían como miedo de meterse al agua y cuando ya salen para tomar la, la, la ciudad. O sea, yo creo que esa película para mí fue como también un antes y después del estereotipo zombie que pues había creado Romero, pues que antes los zombies de Romero eran como... siguen siendo como muy tortes. muy... Eh, sí. con, tiene muy...
0: inteligencia, sí.
2: Exactamente. Y esa película pues demostró que sí, los zombies podemos ser inteligentes y que la fuerza del zombie, pues, es la horda, está en el número. Y lo entendió muy bien el líder, ahí que juntando a todos y vamos y, y vamos a tomar la ciudad y todo. Entonces, a mí me encanta esa película y además tengo un crunch con la zombie beisbolista que le falta aquí el pedazo de cachetito. Digo, ay ¡Ah!
0: No me acuerdo cuál es ahora, no me acuerdo ya.
2: Sí, 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 sí. Además de que también en esa película pues salen uh, lo de Sean of the Dead, este, Simon, que está ahí como zombificado, este, tomándose fotos, eh, porque a Romero le gustó mucho la película y lo imitó y entonces yo, oh, eso está súper padre. Entonces esa película a mí me encanta, la tengo ahí dos veces en DVD porque una de tanto verla la rayé eh, y sí, son como mi, de, de mis películas que veo y veo y veo.
0: Muy buenas, buena, muy buenas recomendaciones aquí, Chumoy, muchas gracias. Seguro que algún zombie lover, a lo mejor alguna no, no conocía, no tenía en cuenta, o al mínimo, a lo mejor le dan ganas de, de volver
1: a verla. Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. Hoy aprovechamos
0: este espacio para daros las gracias a las personas que nos escucháis y habéis conseguido que en los últimos episodios hayamos batido récord de reproducciones en iVoox. Más de mil reproducciones el episodio con Teo Rodríguez, el episodio número 69. Y como no, queremos daros las gracias a los oyentes, sobre todo a iVoox, que nos dejáis comentarios. Vamos a leer algunos de los comentarios.
1: En el episodio 59 de J. Nirvana decía, amo a Clara y punto.
0: En el mismo episodio de 59 del debate sobre Resident Evil, decía Zoa, os habéis quedado bien de criticar la verdad, jajaja, ja, ja. no esperaba menos, sobre todo esa gay. Decir que comparto opinión con todos, pero en especial con Mario. Clarita, hay masoquismo en el mundo, y eso mueve las cuentas de plataforma provegan. Un zombie saludo.
1: En el episodio 62 de Profesión Asustador, Pablo Aranda nos decía gran entrevista. Gran programa, muy entretenido.
0: En el episodio 63, hasta luego de Walking Dead, el mismo Pablo Aranda nos decía buen repaso a ese pedazo de serie. Hasta siempre de Walking Dead.
1: En el episodio 64 de Walking Gema, Pablo también nos decía gran de Walking Gema 3, deseando el primer de Walking David.
0: Hostia, Gema, que te voy a tener que grabar de Walking David 1. Uf, Zombie Lover, todavía tengo. Uf, madre mía, tengo que revisar esto, Gema.
1: En el episodio 64 de The Walking Gema 3, Chris Albalá nos decía: Qué gran programa, muy divertido, gracias.
0: Pablo Oranda nos comentaba en el episodio de Mejores Momentos, el 65, que no se acordaba de casi nada de los que había escuchado. Y deseando esa afición sonora. Uy, Gemma, yo creo que aquí fue cuando la anunciamos. No recuerdo ya si fue en el 65 o fue sí. en la anterior.
1: Cuando se te escapó. <risa> en el episodio 67, Explorando el Búnker, Sergio Gómez dice... Buenas, ¿cómo se llama la película de la que habla Leo? Por cierto, un aplauso por el podcast que hacéis. Es buenísimo, chicos. Saludos.
0: Un fuerte abrazo, Sergio. Aquí justamente estaba hablando Sergio preguntado por la película de Gangnam Zombie en el episodio 67 también, Chris Alvarado nos decía... Genial programa, un gusto escucharos con Fran. Habéis tenido mucha suerte de poder acercaros
1: a su búnker. En el episodio 69, el poder de la ambientación sonora de Teo... Pablo también nos comentaba... Interesante entrevista, escuché su ficción sonora hace tiempo... Pero voy a volver a hacerlo, ya que no lo recuerdo mucho.
0: Chris Albalá nos decía en este mismo episodio, genial programa, menudo invitado. Me encantó Informe Z y me alegra tener fecha para el final. Un gusto conocer a Teo y compartir el rato con vosotros, como siempre.
1: En el especial de la fofas Pablo nos comenta... Momento épico el de Gema. ¡Qué harta reír me he dado! David, no tenías que haber quitado vuestro audio. Me alegrasteis la mañana.
0: Aquí creo que nos partimos el culo, Gema, ¿no? Este sí. episodio, creo que. Ahí en, en Patreon está subido el vídeo con la, la versión sin censura, ¿no? Podemos decir.
1: Sí, eh, me dio un ataque de risa. Puf.
0: Madre mía. ¿Este cuál es, Gema? El... Ah, no, mira, es un comentario directamente a un mensaje que publicamos en la comunidad de Todo de Zombie. Víctor Sánchez López. ¡Ojo al dato zombie lo Voy aquí a leer lo que nos comentaba el querido amigo Víctor Sánchez. Hola, me gustaría preguntarte si te suena una película española que llega un barco a un pueblo de Mallorca y unos zombies caen en una barca y matan al ocupante. Al día siguiente, una reportera del pueblo la obligan a documentar una recreación de monos y cristianos. Y de repente, empiezan a salir zombies y ella y su cámara escapan. Perdón por esta intromisión en este post, pero no sé a quién se lo puedo preguntar. Y por más que busco por internet, no encuentro nada Aquí a Víctor, al final no te respondimos La verdad es que complicado esas películas que decías Porque parecía que estabas buscando varias películas de zombies Entre ellas, por ejemplo, Inista Zombie Podría ser o la otra roda de Mallorca Pero monos y cristianos, uff Creo que te estabas confundiendo alguna otra película O mezclando varias Si no, únete al grupo de Telegram y ahí comentamos
1: En el episodio 1 han soltado a la bestia Quietus.
0: Gema. ¿alguien se está escuchando nuestros episodios de inicio? Desde el principio, claro. ¡Madre mía! Un fuerte abrazo, zombie lover. Hola,
1: os acabo de descubrir. Soy un amante de los zombies. Os escucharé desde el principio hasta el final. O eso intentaré.
0: Un fuerte bueno, abrazo, Katus.
1: La... la verdad que los primeros fueron un poco. malillos. Uf
0: estábamos empezando Gema. estábamos empezando como todo tiene su rodaje aquí Kietus nos escribió varios mensajes después, le dimos una recomendación de diferentes episodios ¿no? de episodios así entretenidos que veíamos que mejor que empezara por otro ¿no? que por el número uno como tal y leímos unos cuantos y bueno nos estaba comentando ahí que le estaba gustando y demás y luego nos dejó otro comentario en el episodio 4, mi mayor fuerte mi mayor fuente de inspiración es el cine si mal no recuerdo el título de con nuestro querido amigo Mario y Kietus nos decía yo tenía dos libros leídos suyos, Acá Acabo de ver que hay un tercero que acabo de pillar. Volveré a leerla. Por otro lado, yo que soy mucho de libros y sorprende que a lo mejor del género casi todo es de autor español. Al menos por lo que llevo leído. Y es mucho. Alguno americano o inglés. Pero creo que no supera lo que tenemos. Hay una saga de 10 libros llamadas Apocalipsis Zombie que yo creía que no superaría a los dos mejores que era Apocalipsis Z y Los Caminantes. Y como poco... Les iguala. El autor es Alejandro Arnaldo Conesa. Bueno, zombie ahí tenéis una recomendación del zombi Lover quietus.
1: En el episodio 72, de cuando la creatividad se vuelve colectiva de Relato maría con Mauro y Chuso, Pablo, entrevista muy entretenida: Chuso un crack. Está pletórico en el último tramo de la entrevista. Sin él saberlo, es todo un zombie lover. Qué crack.
0: Bueno, Pablo, aquí. Yo creo que como nos ha demostrado Chuso esta semana que ha pasado por el grupo de Telegram es un super zombie lover y prepper, que decía Cristina después. Chris Albalá nos decía genial programa y Mauro y Chuso han estado muy divertidos ya me apunto a su YouTube. Y poquito más que comentar de ¡Ay vos Gema. ¿qué te parece si también leemos los comentarios que nos han
1: dejado en YouTube? Esto se va a hacer un poco largo porque no lo dejamos mejor para el siguiente podcast. Venga,
0: pues el siguiente leeremos los comentarios que se dejen en YouTube. Si no has dejado ningún comentario, aprovecha la ocasión y deja los tuyos.
1: Un abrazo, Lover. Continuamos con el podcast. Y llegados a este punto,
0: Gemma... ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección. Apocalipsis. En esta sección me tienes que decir qué eh, harías tú. Te voy a hacer dos preguntas y me tienes que contestar qué es lo que. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Bueno, ya eres zombie, pero. <risa> la mano que te estás comiendo. <risa>
2: Um, uh, buena pregunta Pues yo creo que sería mi familia Porque son con los que aquí convivo Aquí me llevaría a mi mamá Y a medio mundo
1: Y cuando llegue el apocalipsis zombie Que llegará ¿Qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida Ni personas, ni bebida
0: ¿Como zombie o como humano? Una pregunta. Ahí, Gemma, tú metidas tu sección.
1: Bueno, tú eres un zombie. Venga, como zombie, contéstame, que nunca me ha contestado un zombie.
2: Tres cosas que nunca me faltarían.
1: Sin contar ni bebida, ni comida, ni personas. Ni zombies, claro. No lo tienes complicado. Ah, ni
0: zombies, porque ya es un, si es un zombie, persona ni zombies si ya tendría.
2: Tienes oh, pues complicado.
1: Es que... Mira, sí, si quieres...
2: Sí, si... es complicado porque... ¿Es pues, más fácil? Zombie, pues No necesito mayor cosa para sobrevivir. Y, ah, um, um, ay, está difícil. Ah, si no
0: como humano, ¿eh? Si, si lo veo más fácil como humano, como humano, ¿eh? Como superviviente.
2: Sí, mejor, porque sí, como zombie, pues <risa> he sido zombie mucho tiempo y treme Así como estoy, y es más, sin nada, puedo ir atacando y sería feliz de la vida. Pero como como humano. Una fotografía vale. de, de mis seres queridos.
0: Vale, muy buena.
2: Este. Una navaja suiza para lo que se requiera.
0: Vale, hay un montiso ahí.
2: ¿Y. qué sería más? Me <risa> no. Falta una, venga.
0: Un arma, venga, un arma. Un arma, Chumoy, ¿Algún arma?
2: Alguna arma. <risa> es que siempre he pensado como como zombie, ¿no? Digo, ¿cómo, voy matar, ¿Cómo voy a matar a los míos? Digo, yo creo que sería un buen cansado porque tendré que caminar mucho. Entonces, sí, unas muy buenas botas o tenis para todo lo que se requiera correr o caminar.
0: Esa buena, esa buena. También bien, que, bien. que eso hay que sacarle partido a ello en un buen calzado.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Muy hecho, voy. Pues hemos llegado aquí al final de, de esta charla. Ha sido. Un placer tenerte por aquí, Chumoy. Dinos, por favor, aquí a los zombies que están escuchando, ¿dónde pueden encontrarte y seguirte, no? Aparte de la, en la marcha, como no, de México, ¿dónde más pueden encontrarte si acaso las redes sociales y demás?
2: Pues me pueden encontrar en TikTok, Instagram, en Facebook. Estoy como Chumoy Zombie Master. No, pier no hay pierde. Igual, pues, en las redes sociales de Marcha Zombie México o Zombie Walk México, por ahí nos pueden encontrar. <risa>
0: En fin, Chimoy, mil gracias por haberte pasado por, el, por aquí, por el podcast. Un fuerte abrazo y yo creo que puede haber una segunda parte, ¿eh, Begeman, Yo creo que hay muchas cosas a hablar sí. ahí de, con el otro lado del charco de México. Un fuerte abrazo, Chimoy, y muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas
2: gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, no infeccioso, que siga la infección.
1: <risa>
0: grande, grande, Chimoy. Disponéis de las notas del episodio en toezombi.com.